0: Y el tema de hoy titula, no pareces cristiano, no pareces cristiano y lo basamos en Mateo capítulo 3, 1, verso, 3 del verso 1 en adelante. Muchas personas dirán, ¿qué quiere decir con que no es cristiano? Más adelante no se deje llevar por el título, más adelante se le explicará o usted va a entender por qué el título, por qué se llama así. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces vamos a Mateo capítulo 3, dice la santa palabra del Señor así. Años después, Juan el Bautista salió al desierto de Judea para predicarle a la gente. Le decía, vuélvasen a Dios, porque muy pronto su reino se establecerá aquí." Juan era la persona quien hablaba el profeta Isaías cuando dijo, "Alguien grita en el desierto, preparen el camino al Señor, abranle paso." que no se encuentren estorbos. Juan se vestía con ropa hecha de pelo de camello y usaba taparrabos de cuero, comía saltamontes y miel silvestre. Muchos iban a oír a Juan. Llegaban no solo de los alrededores del río Jordán, sino también de la región de Judea y de Jerusalén. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver Juan que muchos fariseos y saduceos venían para que los bautizara, les dijo. Ustedes son unas víboras. ¿Creen que se van a escapar del castigo que Dios les enviará? Demuestren con su conducta que han dejado de pecar. Digamos de nuevo el verso 8 Demuestren con su conducta que han dejado de pecar No piensen que se salvarán solo por ser descendientes de Abraham Si Dios así lo quiere hasta estas piedras las pueden convertir en familiares de Abraham Cuando un árbol no produce buenos frutos su dueño lo corta de raíz y lo quema Y Dios ya está listo para destruir a los que no hacen lo bueno. Yo los bautizo a ustedes con agua para que demuestren a los demás que ustedes ya han cambiado su forma de vivir. Pero pero hay alguien que viene después de mí y que es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Yo ni siquiera merezco de ser su esclavo. El que quiere, el que viene después de mí, separará a los los buenos de los malos. A los buenos los pondrá a salvo, pero a los malos los echará en fuego que nunca se apague. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra, que el Señor añada bendición a nuestra vida mi Padre, aquí nos presentamos todo este pueblo, el pueblo, Señor, que está conectado. Te pido que tú nos sigas hablando como lo has hecho desde el principio, que sigas administrando nuestras vidas. Queremos ser, Señor, totalmente a salir de este lugar transformados y renovados. Echa fuera todo espíritu, Señor, de distracción. Disponemos nuestras manos, nuestras mentes, nuestro corazón a recibir tu palabra, Hacer receptivos, Señor, hacer cambios en nuestra vida Señor. En tus manos Señor yo me pongo y yo me pongo a un lado para que tú te establezcas y pases un carbón encendido. Es tu palabra la que transforma, es tu palabra la que tiene poder en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, no pareces cristiano. Estará lo que acabamos de leer al principio de, del capítulo 3. Nos está hablando acerca de la predicación del Juan el Bautista. Ustedes saben que Juan el Bautista era el encargado de abrir el camino al Señor. Él tenía una forma peculiar, su forma era muy de él, era una forma original y nos describe cómo era Juan. Nos habla que Juan estaba siempre vestido de pelo de camello. Imagínense usted, pelo de camello, dice eh, cinto de cuero alrededor de los lomos. Su comida, nos habla de qué es lo que comía Juan el Bautista. Su comida era de langosta y mel silvestre. Entonces, era un hombre que tenía su originalidad. Era original, pero predicaba la palabra del Señor. Él tenía su aspecto que para muchos podría ser, no sé, diferente. Pero con todo lo diferente que era Juan el Bautista, Dios lo usó poderosamente. Y fue el encargado de abrirle el camino al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo? Dice... Y dice aquí lo que acabamos de leer, que cuando venían fariseos y que venían los saduceos a a ser bautizados, donde él estaba bautizando, él les advertía, él hablaba, él era también, aparte de ser un hombre honesto, era sincero y les decía, ¿quién les dijo a ustedes que por ser hijos de Abraham, o tener a padre como Abraham se van a escapar del castigo que está cerca, se les confrontaba porque los judíos pensaban que porque eran judíos y se y ellos pensaban que venía por la genealogía de Abraham, ya con eso iban a ser salvos, ya con eso tenían el cielo ganado, ya con eso mejor dicho no, no venía castigo sobre ellos y con eso Juan el Bautista los confrontaba, entonces Para resumir, ¿cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Era el mismo de Jesús. ¿Y cuál era? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Diga conmigo, mostrar frutos que demuestren arrepentimiento. En otras palabras, muestren o mostremos con nuestra conducta que nosotros hemos cambiado, que Jesús ha hecho una obra. ¿Es a través de qué? De nuestra conducta. Entonces nuestra conducta como tú y yo nos conducimos, actuamos es la que refleja si Dios ha hecho un cambio en nuestra vida y no la apariencia de nosotros, no es tu apariencia, Juan el Bautista tenía una apariencia muy peculiar pero era el mensaje y el cambio que él había hecho en su vida. Tanto Jesús como Juan el Bautista hablaban el mismo mensaje acerca de nosotros no dejarnos llevar por las apariencias. ¿Cuántos han escuchado el dicho que dice las apariencias se engañan? ¿Y eso no es cierto? Claro que es cierto, se cumple que es cierto, porque a veces miramos a una persona por la apariencia y ya juzgamos según cómo se ve, pero cuando conocemos a la persona realmente decimos me equivoqué. Entonces los judíos no se iban a escapar del juicio venidero solamente por venir de la genealogía de Abraham, por ser descendientes de Abraham. Es como creer que nosotros siendo malos hijos, nuestros padres obligatoriamente nos tienen que dejar escritos en el testamento de ellos. No, porque por ser hijos no nos vamos a ganar algo que nos dejen en el testamento, no, tiene que ser un buen hijo para que los padres nos dejen en en el testamento, nos dejen eh, como se le dice herencia, cuántos están, entonces de verdaderamente nosotros por el hecho de decir que somos cristianos, que asisto a una iglesia, que conozco de Dios, no me hace a mí, que viene o, o que me vaya a acentuar del castigo que viene o me hace salvo no no es por lo que yo diga que soy es por mis acciones que tengo que mostrar acciones comportamientos que reflejen arrepentimiento no es lo que usted ve por fuera dígale a la persona no es lo que usted vea de mí por fuera Hablamos de Juan el Bautista y lo tomamos, por ejemplo, algo muy peculiar. ¿Comía qué? Dice, comía, eh, lo, la, la, no, no es la, lo que usted piensa, los, la langosta, porque aquí langosta es, el, es usted barro el lóster. Esa no es la langosta, que él se come el saltamonte con miel. Y uno puede decir, uy, pero ¿qué es esto? Él tenía ese, era peculiar, era original de él. Y cuando nosotros venimos al Señor, el Señor no quiere que perdamos la esencia de nuestra originalidad, quién somos nosotros, sino que el cambio que viene o que Dios busca es de dónde. de adentro. Entonces, el hombre a lo largo de los tiempos se ha hecho sus propios estándares. ¿Qué son estándares? Se ha hecho sus propios modelos, se ha hecho sus propios patrones o referencias ligan la apariencia con el carácter y ellos se han hecho sus conclusiones de cómo un cristiano tiene que verse. ¿Verdad? Así te tienes que Si tú eres cristiano, así te tienes que ver. Es más, yo creo que le hemos prestado más atención a la apariencia de la persona que a la conducta. Muchos cristianos son así, se han puesto un estándar, el tri- cristiano tiene que verse así. Es por eso que existe y hay mucha hipocresía porque nuestra apariencia la hacemos creer, por nuestra apariencia hacemos creer a la gente lo que somos, que somos más santos, que somos más espirituales, pero dentro de nosotros no hay una renovación. Pero dentro de nosotros todavía hay cosas que arreglar. Pero como nos enseñaron que depende de como yo me veo en mi apariencia, eso es lo que yo quiero mostrar a los demás. Pero sin embargo por dentro de nosotros estamos luchando muchas veces con pecados y cosas que están ahí escondidas. Mucha gente verdaderamente es sincera, pero pocos son honestos. Escuche muy bien. Mucha gente es muy sincera, pero poco honestos. ¿Cuál es la diferencia en sinceridad? Una persona sincera es simplemente una persona que habla, que dice yo no tengo pelos en la lengua. Una persona que habla, que lo que piensa del otro completamente lo dice. Eso es la sinceridad. Pero que, aunque una persona sea sincera no quiere decir que sea honesta Porque la honestidad tiene que ver con el carácter íntegro, limpia, leal Responde a una corrección inherente O sea, mucha gente es que sincera pero poco honesta Usted me ha visto gente que dice yo soy sincero y a mí me, y a mí me salen las cosas así Óyeme, pero está viendo pornografía No es honesto, pero está haciéndole infiel a su mujer O le está siendo infiel a su marido. No es honesto. La sinceridad no tiene nada que ver con completamente la honestidad. Entonces Dios no está buscando gente que sea muy sincera. Porque a veces hasta la sinceridad sinceridad hace daño. Cuando usted es muy sincero, sin ponerle un filtro a su boca, hiere al otro. Ah, porque yo soy sincero. Ahí sí me salen las cosas a mí. Un momento. Está lidiando con personas. Tú puedes ser muy sincero, pero ¿cómo estás de honestidad? Mueva a su vecino y dígale, ¿cómo estás de honestidad? ¿Qué dice la palabra de Proverbios 11, 3. A los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía. A los justos, la honestidad tiene que ver con justicia, aplicar justicia, ser justos. Ser misericordiosos, eso es ser uno honesto. ¿De dónde salió este mensaje y por qué? Porque pasaron dos anécdotas que le voy a contar, que me llevó a este mensaje. Pasaron una hace como, en septiembre pasó una y la otra hace como tres semanas. Una conmigo y otra con otra persona. Un día me tocaba ir al dentista, como se hace la limpieza, cada seis meses voy a hacerme limpieza de mis dientes. Y yo estaba, como siempre, como ustedes me ven en los discipulados, yo tenía mis jeans, una camisa, mi blazer, mis botas. Llegué como si nada, me atiende una dentista que no era la que siempre me atendía. Entonces ella viene y, y me atiende y me dice, hola, ¿cómo está? Le digo, sí, vengo a hacerme la limpieza. Y me mira y me dice, ¿cuál es tu profesión? Entonces yo le dije, yo soy pastora. Me dice, pastora, ¿cristiana? Yo le dije, sí. Y me dice, no pareces cristiana. Y yo me la miré y yo le dije, ¿y cuál es tu estándar para el cristiano? Me dice, falda larga, cabello largo. Y además, tú estás muy joven para ser pastora. Las que vienen aquí son ya de edad. Y ya usted sabe lo que pueden decir de allá para allá. Ya usted sabe lo que pueden decir. De me evito eso para no ofender a nadie. No pareces cristiana. Por eso entonces yo le dije, por eso le pregunté: ¿Cuál es tu estándar del cristiano? Me dijo, o sea, lo que ella reflejó, ella era, si yo hubiera tenido, un, yo creo que ella tenía como unos rayos láser. Ella me hizo así: ¡fú! Ella sacó sus conclusiones por lo que vio dentro de mí, ella ni me conoce y sabe mi profesión porque ella me lo preguntó, solamente eso, pero cuántos de nosotros hacemos lo mismo y al cristiano le pone, los mismos hombres han puesto al cristiano estándares ¿Qué quiere como nos veamos? El cristiano no tiene que, eso es un estándar que han puesto ciertas religiones, ciertos dogmas que el cristiano se tiene que ver así. Es que no tiene que ver con mi apariencia, o sea, menos, o sea, uno se cuida con su apariencia de no hacer lo que el mundo hace, pero si usted se viste como usted es y es una mujer que le gusta peinarse bonito, maquillarse, eh, ¿por eso juzgamos? O el hombre, porque se pone ahí en ciertos lugares que no permiten que el hombre se ponga camisa, manga corta, ni que tenga barba o muchísimas cosas. Todos esos estándares lo ha puesto el hombre, porque Jesús nunca habló de la apariencia, Jesús vino y dijo que demos frutos de qué? De arrepentimiento, dice que los demás vean que cómo han cambiado, a través de qué, de su conducta. Recuérdese, si hay mucha gente sincera, pero poco honesta. Entonces, eh, yo dije, Dios mío, y yo le dije, y también le apunté aquí para, no, para acordarme, y yo le pregunté, pero va, tú vas a una iglesia cristiana y me dijo, no, no me llama la atención. ¿Por qué no le llama la atención? Porque tiene un estándar, porque tiene algo en que a ella le enseñaron o ella vio. Porque simplemente se lo imaginó, le han dicho o ha conocido gente que tiene ese mismo estándar. Pero como no encaja en su mente eso, entonces tú no pareces cristiano. ¿A cuánto le han dicho ustedes así? No se ofenda. No se ofenda porque que no parezco cristiano y entonces uno dice, "Pero entonces ¿cómo tengo que andar?" ¿Cómo es que yo tengo que andar? Porque vuelvo y le digo, no es lo largo, porque aunque co- tiene un conjunto, muchas cosas, no es lo largo que usted tenga. Porque puede tener mucho largo, hasta la lengua larga. ¿Y qué pasó? ¿En serio? Puedes tener todo largo, pero una lengua que mejor dicho, que, que desbarata a todo hermano y le saca los trapitos al sol. ¿Ve? Entonces no nos dejemos llevar por la apariencia. El cristianismo no es lo que yo diga o lo que yo aparente ser. El cristianismo está aquí con mi comportamiento. ¿Cómo me conduzco con mis hijos en mi casa? ¿Cómo soy con mi esposo o mi esposa en la casa? ¿Cuántos están de acuerdo? Lo que decía el pastor de la anécdota esta mañana, ya yo no podía la risa. Este hombre cuando yo, yo obviamente el reloj está ahí, el que pongo en las noches para no ver celular, que alumbra uno viejito, viejito que tengo ahí, no lo voy a cambiar, me gusta mi viejito. Y ahí, entonces yo miro, no lo miré ese porque sonó mi celular, el celular cambia la hora normal. Estaba, y cuando yo dijo, ay, me levanto, era la hora, que era la hora, me levanto cuando yo, est- yo esté en el baño. Y yo, ¿y usted qué hacía ahí? Yo, hora, usted le cogió la tarde, vea, hoy le gané. Y yo dije, no, de verdad no le tomé en cuenta cuando yo lo veo que él se baña y yo... Normal, normal, y haciendo mis cosas. Mi hijo, te ha cogido la tarde, ya voy para abajo. Como yo siempre le digo, si te coges la tarde, yo me voy. Me coge el otro carro, yo me voy, mijito, para acá. Teca, teca. Y hoy es que hoy sí, me voy y la voy a dejar. Y yo, viene la hora que le digo, estoy en mi hora normal. Me dice, ¿qué hora es? Cuando le hacía así al, al, al celular que estaba, y me dijo, ¡Ah, las seis de la mañana! O sea, que a qué hora yo me levanté. Yo le dije, pues entonces, vaya a hacer desayuno, mijo. Eso fue Dios, eso, eso fue Dios que te levantó a ti para que me hagas desayuno hoy. Eso es ser cristiano. Uno que sea religioso y tiene un estándar, dice que los cristianos no se ríen. ¿En serio? Y que somos serios. Y usted tiene que cuidar su testimonio. Ríase, <risa> Lo más lindo es vivir en libertad. Que esto que vivimos, que sentimos, es libre. No por unos estándares religiosos que nos han puesto, nos han mayugado, nos tiene ahí. Porque el cristiano tiene que ser así. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Diga conmigo: no es la apariencia. No es la apariencia. Entonces, volvemos a lo mismo: la apariencia. Estamos muy ligados a cómo parezcan las cosas y eso es perjudicial para nuestra vida. Por fuera, mira lo que dice Mateo 23, 28. Así vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro, ¿qué? Está lleno de hipocresía e iniquidad. O sea, parecemos que fuéramos justos Por lo que vemos, pero por dentro estamos que llenos de injusticia y de iniquidad. El cambio más fuerte tuyo y mío está dentro de nosotros. Soltar el pecado, soltar la mentira, soltar todas esas cosas que nos detienen a tener esa comunión con Dios. ¿Cuántos están aquí? Mire Lucas 5.33 Algunas personas le dijeron a Jesús, ay, es que es increíble. Le dijeron a Jesús, los discípulos de Juan, mire cómo comienzan a compararlos. Los discípulos de Juan y los seguidores de los fariseos siempre dedican tiempo para ayunar y orar, pero tus discípulos en cambio no dejan de comer ni beber. ¡Oh! Es que los discípulos de Juan hacían esto, pero tú ahora tus discípulos no hacen eso. Ya ellos comenzaron a querer adoctrinarlos según lo que Juan hacía. Y por eso hay muchas iglesias que terminan haciendo si un pastor que se levante y diga, "Aquí las mujeres no me usen zapato destapado." De el problema, oye, lo digo porque alguien que tiene una autoridad y todo el pueblo termina, "Aquí no se puede traer zapato destapado." De y óyeme, y eso pasó hace mucho tiempo y no era porque él Porque en realidad era pecado ponerse un zapato destapado. Es que tenía una lascivia de ver a las mujeres con los los zapatos destapados. O sea que muchas veces estándares que se ponen es porque es la debilidad de aquella persona. Cosas que se ponen que no están en la ley de Dios. Los hombres las añaden por su concupiscencia. las añaden, porque Por sus debilidades. Las añaden por querer ponerle un yugo a un pueblo donde el Señor nos ha dicho que vivamos libremente. Ahora, no me vaya a confundir libertad con libertinaje. Por favor, no estoy hablando de libertinaje y ahora entonces yo me voy a poner lo que yo quiera. Las mujeres sabemos cómo nos tenemos que vestir y el varón sabe cómo se tiene que vestir. Pero que nadie nos juzgue Ni por bebida, ni por comida, ni por día de reposo, ni por nada como nos vemos. ¿Estamos de acuerdo? Pero no deje que nadie lo juzgue, ni no le pongan estándares. ¿Qué dice Mateo 11, 18? Dice, porque Juan el Bautista, dice el Señor, dice, porque Juan el Bautista ayunaba. Y ustedes decían que dentro de él había un demonio. Luego vine yo. El hijo del hombre que como y bebo y ustedes dicen que soy un glotón y un borracho, que soy amigo de la gente mala, de la mala fama y que dice y de los que no obedecen a Dios. Pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba con sus resultados, la sabiduría de Dios. Que se tienen que comportar como Juan. Que es que tengas que ser como Juan. Y Juan el Bautista, ¿y por qué tus discípulos no se lavan las manos o no ayunan? El Señor le dijo: Pero ven acá. Ahora también que yo vengo, soy el Hijo de Dios. Yo me siento a comer. Porque su, su círculo del Señor tenía sus discípulos, pero él se reunía como siempre hemos dicho. Se reunía a su circo, hablaba con las prostitutas, se sentaba con ellos, hablaba con los recaudadores de impuestos que eran unos ladrones en ese tiempo, el señor andaba con ellos. Por eso ya no vuelvo a decir más el dicho y está mal dicho el dicho de ese dicho que todos se creen que es dicho. ¿Cuál es el dicho que muchos creen que es dicho y lo dicen diciendo que creen que es dicho ese dicho? ¿Cuál será? Que está dicho, ¿no? El que dice, mira con quién andas y te diré quién eres. Mentira, mentira, ya lo descarté de mi disléxico. ¿Sabe por qué? Porque si fuera así, ¿con quién andaba Jesús? ¿Con quién andaba? No andaba ahí con la, la... Predicaba a las prostitutas, a los borrachines, a los leprosos. Entonces, eso no consideraba entonces que las juntas de Jesús, mira, a Jesús con esas juntas lo van a dañar. ¿Cómo iban a dañar? ¿Cómo iban a dañar el Mesías? Esas juntas, uy, a Jesús, hola, no. Porque cuando tú sabes quién tú eres Y si Dios te permite sentarte bajo ese círculo No es para hacer lo que ellos hacen Es para predicarle un evangelio De amor y misericordia Ahora si tú terminas haciendo Y hay un montón de gente tomando Y tú terminas borracho Pues grave tú porque tú no puedes Entonces tú no estás preparado para eso es Que le voy a predicar y yo tengo fuerza Y lleva uno y ¡juá! Y lleva otro y ¡juá! Y termina y es que lo, los mismos que usted le estaba predicando Lo tuvieron que llevar a su casa Porque usted no aguantaba la, la rasca ahí sí grave, pero si usted sabe que Dios a usted lo mandó a un lugar con su familia, con sus amigos, aunque ellos estén haciendo lo que están haciendo, usted no practica eso, pero es luz en medio de la oscuridad, Dele otro aplauso fuerte al Señor. A Jesús lo criticaban, querían que hiciera igual como Juan el Bautista, ya le querían poner ¿qué? un estándar. Así se actuaba Juan y así los los de Juan ayunaban mucho, pero tus discípulos y tú comes mucho, los veo siempre comiendo, los veo a toda hora con gente. Porque el Señor le dijo, mire, mientras el novio no esté, ayunen, pero si el novio está, gócense. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo, óyeme, ellos estaban haciendo eso porque yo no había llegado, pero si yo ya llegué, ahora anden con libertad. Eso es lo que le quiso decir el Señor. Miremos 1 Corintios 13, 8. El amor jamás dejará de existir. Un día el don de profecía terminará y ya no se hablará más en lenguas, ni será necesario los conocimientos. ¿Por qué pongo este versículo? Porque muchos cristianos de pronto no hablan de la vestimenta, proponen estándares de los dones. La hermana no habla en lenguas. Uy, esa no ha sido bautizada en el espíritu. Pastor, esa sí no ha sido bautizada en el espíritu, porque esa no habla en lenguas. ¿Qué tiene que ver Los dones, dice el Señor que nosotros es por los frutos que el Señor nos conoce, no por los dones que tengamos. Dice las lenguas se acabarán, la profecía cesará, pero lo único que queda que es el amor. El amor prevalece, el amor permanece. Y miramos a los hermanos. Que eso es un don, puede ser que usted no tenga el don de lenguas, pero usted tiene un don hermoso, porque los dones no hay ni menos, ni más, ni mayor, ni ni tiene categoría, los dones son dones del Señor. Pero también Dios le ha dado un don de servir, un don de hablar con la gente. Tal vez Dios le ha dado el don de ser dadivoso, Dios le ha dado el don de visualizar cosas que usted eh, visualiza y que de una vez se pone pilas a, a tomar acción en eso. Pero porque no hablen lenguas, por eso le digo hasta estándares dentro de la iglesia. Si no hablan lenguas, si no se comporta así, si no se sienta así, si no hace así, si no sé qué. Son cosas que son hechas por hombres, que lo que están haciendo es volviéndonos. Dios no quiere que nos volvemos gente uniforme, sino gente que lleve la unidad de Dios. Porque ¿cómo que nos ganamos con tener uniforme? ¿A cuántos teníamos uniforme en nuestras escuelas? En mi país... Era uniforme, ¿verdad que sí? Y el uniforme tenía que llevar, la falda tenía que ser aquí a la mitad, con las medias subidas, el cuello aquí bien puesto, con una cuestión acá, bien presentadas, pero unas eran, con ese uniforme eran unas diablitas. De verdad. verdad. Uniforme nos veamos qué tan conjunto por fuera Cuando verdaderamente Estamos hablando mal del otro Cuando estamos haciendo Trayendo división dentro de la iglesia Aplauda, aplauda ¿Sabe por qué? Porque hay que soltarnos Esas caretas que nosotros tenemos De verdad Y aprender a ser más Honestos Porque la honestidad trae libertad cuando tú eres honesto, tú sabes que tú te hincas a orar y que Dios te escucha y que el diablo no tiene potestad. Que aunque tú y yo somos débiles, pero le decimos al Señor, Señor ayúdame en mi debilidad porque tu poder se perfecciona en ellas. Señor yo no puedo, sea honesto y no pretenda que la gente lo vea a usted como el más espiritual. Ahí llegó la hermanita y llora usted porque usted se ve tan espiritual, no se deje llevar por la cara que le pongan de Jordano así. Jordano es un perrito de mi país que tiene los ojos así. No se deje llevar de eso. Dice que el Señor le dijo, aquí hay lobos que se visten de qué, de ovejas. ¿Cuántas ovejas que parecen ovejas, pero sé qué, lobos rapaces? Y el Señor le da el discernimiento y usted dice, ay, ve qué ovejita tan linda, pero apenas sale, se le sale la colita por ahí. ¿Verdad? Y las garritas y usted ve que están así, pero cuando usted le ven a uñotas. Dios quiere y lo que quiso decir Juan el Bautista es eso, muestren frutos de arrepentimiento. Esto quiere decir que su conducta sea ¿qué? Diferente. Santiago 4.11 dice, hermanos no hablen mal de los demás. Dígale a su hermano no hable mal de mí. Mire lo que dice, el que habla mal del otro... O lo critica, es como si estuviera criticando la ley de Dios o hablando mal de ella. Lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios y no criticarla. ¡Wow! No critique al otro que no la está haciendo, es usted. Que si critique usted mismo por no cumplir la ley de Dios. ¿Cuántos están aquí? Dice: Dios es el único juez, Él nos dio la ley. Y el único que puede decir si somos inocentes o culpables es él. Por eso no tenemos derecho a criticar a los demás. No mande nadie al infierno. Hay gente que manda a todo el mundo al infierno. Te vas a ir para el infierno. A los hijos, muchos papás le dicen, si no cambias por tu comportamiento, te vas al infierno. Y a todo el mundo lo manda al infierno. ¿Y usted por qué no se chequea? Si por allá le están guardando un espacio a usted. ¡Oh! Porque criticamos a nuestros hijos, cuando, pero cuando verdaderamente no estamos siendo honestos con nosotros y tenemos cosas todavía que arreglar por dentro. Entonces, deje de estar enviado. Nadie puede enviar a nadie al infierno, como si yo lo he dicho cuando van a un funeral. Y usted cuando vaya a un funeral, le voy a enseñar, no diga nada. No diga nada. El hecho de usted estar presente, ya habla mucho de usted. Que usted le esté diciendo a la persona que perdió su ser querido, estoy contigo. Pero hay personas que le dicen, ay, aquí estoy, lo siento. No estás siendo, usted no era pariente suyo, usted no está sintiendo nada. Primeramente, lo siento, aquí estoy contigo. Hay gente que dice, ¿y era cristiano? No, no era cristiano. Oh. ¿Lo mató para el infierno? ¿Hizo la oración de fe? ¡Ay, no! ¡Ah! Oh. Oh. ¿Qué es esa expresión? Y a usted y yo, ¿qué nos interesa? Eso dice, pueden haber muchas sorpresas en el cielo. Que aquellos que juraron tanta cosa aquí, que se vieron tan santos, no llegarán. Y otros que estaban ahí, tambaleando, diciéndole Señor, ayúdame. Allá se van a encontrar. Por eso nadie puede, nadie puede juzgar a nadie nadie puede decir usted se va para el infierno ¿Usted, quién es? usted y yo no somos jueces de nuestros hermanos es Dios que tiene el poder y la potestad ¿cuántos están? Dice, hay una regla aquí Lucas 6, 37, Jesús también les dijo No se conviertan en jueces de los demás Y Dios no los juzgará a Ustedes, no sean duros Con los demás y Dios No será duro con ustedes Perdonen a los demás y Dios Los perdonará a ustedes, denle A los necesarios y Dios les dará A ustedes lo que necesiten, en verdad Dios les dará la misma medida de Ustedes que a los demás, si dan trigo Recibirán una bolsa llena de trigo Bien apretada, repleta y si que y, y sin que tengan ir a buscarla Esa es una regla No podemos que juzgar a los demás No somos jueces Y Mateos, Mateo 7.15 Por los frutos los conoceréis Dice cuídense a los profetas mentirosos Que dicen que hablan de parte de Dios Se presentan ante ustedes tan ofensivos Como ovejas Pero en realidad son tan peligrosos Como un lobo pero Ustedes los podrán reconocer, pues no hacen nada bueno. Son como, las, como la, las espinas que solo te hieren. El árbol bueno solo produce frutos buenos, el árbol malo solo produce malos frutos. El árbol que no da buen fruto se corta y se quema. Así que ustedes reconozcan a esos mentirosos por el mal que hacen. Entonces, en realidad no es la apariencia del, del árbol, sino los frutos que determina la clase de árbol que es. ¿A cuánto de usted le ha tocado que usted vio un árbol y dice, ay, mira ese árbol con todo ese montón de fruta? Y cuando usted lo viene a tomar, esa fruta está podrida. ¿Cuántos entonces? Por los frutos los conoceréis, porque Dios no ve la apariencia del corazón. Y ya casi para terminar, la segunda anécdota que nos pasó, y el pastor estaba ahí conmigo, estábamos en un restaurante reunidos con un joven, un joven periodista. Entonces estamos hablando con este joven, llega el mesero, pedimos la comida y como este joven periodista sabe mucho de carnes, ha viajado por muchos lados y sabe muchísimo de carnes, comienza a tener una conversación con el mesero y le dice qué tipo de carne, le salió uno con unas, eh, digámoslo ahí, una, un léxico que yo ni, ni sabía y el mesero súper aterradísimo porque el muchacho sabía mucho de carnes y que si no sé qué, que si no sé cuándo. Entonces le dice el muchacho, ¿y cómo tú sabes tanto? Le dice el mesero al muchacho, ¿cómo tú sabes tanto de carne? Le dijo, porque soy periodista. ¿Y sabe qué le dijo? <risa> Ni parece. ¿Sí o no fue así, señorito? Y jovencito, ¿por qué no se parece? Porque él llevaba sus jeans, llevaba su suera con Juri, tenía su gorra. ¿Tenemos entonces un estándar de periodista? Entonces los periodistas se tienen que ver con corbata, corbatín y saco. Volvemos a lo mismo, la apariencia. Ahora yo no le puedo decir a Francisco y a Isalí, que son los periodistas de aquí de Jesucristo vive. Juan Francisco, usted de ahora en adelante se tiene que vestir con corbata y saco. No, a mí me dolió tanto en el corazón, por eso yo dije no, yo tengo que hablar de esto al pueblo. Vienen y me dice a mí, no parece cristiana. Y viene y le dice a la joven periodista, no pareces periodista. No pareces periodista. ¿Por qué? ¿Qué vio ese mesero en él? La apariencia. Usted no juzgue a nadie como se ve. Ni tampoco le saque a nadie conclusiones de lo que usted ve. Eso le sucedió. Y volvemos la enseñanza del Señor cuando Samuel, el Señor lo envía a ungir. Al próximo rey, porque ya había desechado a Saúl, ¿se acuerdan? Y que Samuel fue con su redoma y fue, fue con su cuerno, Fue a la casa de Isaí y estaban todos reunidos y el Señor le, eh, Comienza Samuel, Samuel, eh, Isaí, sácame a tus hijos, Sácame los de aquí, aquí, porque quiero conocerlos. Él sabía que de uno de ellos iba a surgir el rey. Pasó el primero, el día lo vio fornido, grande, se dejó llevar, ¿por qué?, Por la apariencia, se dejó llevar por la apariencia. Y el Señor le dijo, no, ese no. El próximo, este, mire, él está en el ejército, fuerte. Tampoco, pasaron los siete hasta que Samuel dijo, no tienes por ahí otro hijo. Dijo, sí hay otro, él está cuidando las ovejas, pues mándalo a traer, porque no vamos a comer hasta que él llegue. Lo mandaron a traer David. Pequeño, joven, pastor de ovejas, un hombre humilde, que no tenía figura, ¿de ser qué? Rey. Y el Señor le dijo, a ese, úngelo, porque a ese es el que yo he escogido. Yo me imagino que todos aterrados, hasta el mismo Isaí, su papá, porque a veces nosotros los papás decimos, esta muchacha no va a hacer nada en la vida, este muchacho, no, esa baguesa que yo le veo, no, y a todos los, los esos que tú ves así, que están como oídos, que uno le ve avance. A prepárate, porque van a ser esos hijos que Dios va a usar grandemente. No se deje llevar por las apariencias, no se deje llevar por lo que usted ve a ellos. Porque a veces los hijos en nuestra casa son medio cuestiones. Pero cuando van a otro lugar, la gente le dice, ay, pero qué muchacho también portado. Hasta lava los platos. Y se lava los platos. Usted viera, me saca la basura, que sacó la basura. Sí, pero ¿y cómo se ve en mi casa? No va a hacer eso, porque los hijos son así Todos, son, los hijos, toditos Somos así, sin sinvergüenzones Con los papás, toditos Como decimos en mi país Se la montamos a los papás Pero cuando estamos por fuera Lo que nos enseñaron nuestros papás Lo terminamos aplicando Por eso usted no está perdiendo El tiempo con ellos Usted no está perdiendo el tiempo Con ellos ellos se están formando y los estás formando dentro de tu casa para lo que luego sean unas mariposas. Ahora estarán como en, un, en el, la bomba, en la, el carapillo, la y en, en envueltos ahí. Y usted no le ve avance, pero no se preocupa por lo que usted ve ahora. No son las apariencias. No se deje llevar por lo que usted ve ni tampoco ponga estándares de quién puede ser cristiano o quién no. Ni tampoco juzgue quién se puede ir para el infierno y quién se puede ir para el cielo. Ni tampoco ponga estándares quién es cristiano, si hablan lenguas o no hablan lenguas, o se mueve así o se mueve así, o qué es lo que hace. Aquí lo que va a hablar de nosotros son los frutos de arrepentimiento, la conducta. Y eso nadie más lo sabe sino tú solo, tú solo sabes cómo te estás comportando a solas. Tú solo sabes qué es lo que estás haciendo tú solo. Cuando no hay nadie Eso es honestidad Y eso es Cambio, no cuando están Los demás, cuando están Los demás es solamente El reflejo ahí De nosotros o la O la apariencia que queramos temar Para que otros nos vean Y dejémonos De esa cuestión y seamos sinceros Soltemos la hipocresía Soltémonos el disfraz Y seamos quienes somos porque esta señora me dijo así yo voy a cambiar mi apariencia no mi apariencia no me hace feliz a mí lo que me hace feliz a mí y ser una cristiana verdadera es mis cambios que ha tenido por dentro y solamente yo lo sé ve solamente yo lo sé el cambio que Jesús ha hecho en tu vida y en mi vida porque solo no podemos hacer cambios Dios es el que produce el que produce cambios en nosotros cuántos están de acuerdo conmigo y sé que ya tengo que terminar, pero quiero leerlos esta parte que me gusta mucho y ya la había leído, pero quiero retomarla. Mateo 11, 18, donde habla, que dice, pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba, ¿por qué? Por sus resultados. La sabiduría de Dios se prueba, ¿por quién? Por sus resultados. Por eso, dice Galatas 6, que debemos ayudarnos los unos a los otros, el amor es lo que queda, eso es lo que Dios, que cuando le preguntaron a Jesús acerca de los mandamientos y se lo preguntaron para probarlo delante de todos los que estaban ahí, Señor, ¿cuál es el mayor y más grande mandamiento que le dijo Jesús? Bueno, Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. ¿Estamos bien hasta ahí? usted oh, sabe. Y el segundo, amar al prójimo. Diga conmigo prójimo. Como a ti mismo. Ahí se resumen la ley y los profetas. Y así los dejó. El Señor no le puso más cuestiones a eso. Le habló de amar a Dios y de amar al prójimo como a mí mismo. Y a veces nosotros somos perseguidores De nuestros propios prójimos Somos juzgadores De nuestros propios prójimos Queremos arreglar a la gente a nuestra manera Y que ellos se comporten Como yo quiero que se comporten Cuando cada uno tenemos nuestra identidad Se imaginan que Jesús cuando a Juan el Bautista Con su traje de Pelo de camello Con su cinta y que comía langostas con miel que Jesús le hubiera dicho No, pero ven a este hombre anda, arreglate. ¿Te imaginas? Así no, mi hijo. Usted tiene que andar con sandalias y con la túnica que yo llevo. Y tiene que comer esto. Jesús nunca le criticó a Juan el Bautista como se veía. ¿Y nosotros quiénes somos para juzgar a los hermanos? Dios nos mandó porque el Señor dijo yo vine a buscar a los que están qué enfermos a los sanos no y si usted se cree más santo que otro usted cae en la categoría de los sanos y si usted cae en la categoría de los sanos Jesús no vino por usted dijo yo vine a buscar a los que están enfermos cuántos enfermos estamos y como Jesús vino a buscar a los enfermos la iglesia tiene que llenarse de esa gente. Pero no, vemos a un joven tal vez que llega A una o a una persona Que llega y se le ven todos los tatuajes Uy no este. Ese nunca le va a servir al Señor Un tatuaje No dice que fue a buscar a los enfermos Con tatuaje con, Me acuerdo cuando salió ese, ese peinado El mojo, esa vaina que todo el mundo anda con ese pelo así Con su mojo Con su cuestión No cuestione a nadie por lo que se vea somos nosotros que perseguimos y matamos a nuestros propios hermanos cuando el Señor nos dice no es por la apariencia ¿Qué enseñanza para Samuel cierto que elijo el Señor es que yo no miro la apariencia Samuel yo miro el corazón que tú siempre andes el reflejo del Señor de lo que ha hecho en tu vida vive feliz vive tranquilo sé quién tú eres no te esfuerces a aparentar una cosa que tú no eres para ser aceptado en un grupo Qué bueno que nos conozcan y nos reconozcan y nos acepten. Y si alguien no te acepta tal como tú eres, se la perdió. Pero no, si no está en ti de hacer algo, no tienes que hacerlo para ser aceptado. O para pertenecer a un grupo. Tengo que verme así, tengo que hacer así. ¿Qué iba a pensar el mesero aquel? Que ese joven que estaba ahí sentado con su comentario podía haberle hecho un mal review porque eso es lo que él se dedica ir, visitar restaurantes y hacer buenos reviews que iba a saber que con ese comentario podía él mismo clavarse el cuchillo y que le hagan un mal review y que el jefe lo vía y lo vote por eso ¿cuántos están de acuerdo conmigo? que iba a saber que el muchacho que estaba ahí que se ve tan sencillo con su juri, con sus jeans, con sus tenis es un muchacho que lo invitan a la NASA a ser periodista o a hablar con los astronautas Solamente porque, como se ve, y a veces queremos que nuestros hijos sean así: cortate ese pelo que te llegue hasta acá, te ves horrible. Somos crueles con ellos mismos porque queremos que se parezca. Porque hay un estándar: usted no va a ir a la casa de mi mamá así. ¿Qué van a decir los tíos? Que digan los tíos, que digan tus tíos, así no. Que digan los tíos, que diga la abuela, que diga quien sea. No es, yo quiero que usted cuando salga de aquí, usted salga libre. Libre en Cristo, porque Jesús nos hizo libres. Póngase de pie. Levante sus manos hacia el cielo. Lo que pasa es que tengo aquí tanta información que no. Jesús. Fue criticado y está aquí en el verso cuando nos habla y Felipe fue a hablarle a Natanael y le dijo hemos encontrado al Mesías. Oh sí, sí, el que habla la ley lo hemos encontrado y de dónde es de Nazaret, Mm, de Nazaret podrá algo salir algo bueno. Descualificado porque de Nazaret, tal vez no salía gente tan buena. Jesús todo el tiempo fue descualificado porque no era el estándar que ellos pensaban, porque se tenía que comportar así, así, hacer así, hacer así. No, Jesús vino a libertar a los que están cautivos. del un aplauso fuerte. levante su mano hacia el cielo y oderemos juntos al Señor
1: anhelo conocerte más vivir en santidad en intimidad contigo siempre quiero estar tu gloria contemplar por la eternidad anhelo conocerte más vivir en santidad en intimidad contigo Siempre quiero estar Tu gloria contemplar Con la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar Mi corazón Lo único que quiero es agradar que quieres ser agradante por siempre que ¡Gracias!
0: tan maravilloso que tú nos has permitido estar en tu casa gracias por cada vida que está aquí por cada vida que se conecta Señor Dios mío ayúdanos a no juzgar por las apariencias a mirarnos primero a nosotros mismos antes de apuntar el dedo antes de querer pronunciar y describir a una persona y juzgarla sin que ellas se puedan defender no tomar un juicio. Sino nosotros mismos. Primero a nosotros mismos. Autoexaminarnos. Tú eres el único. Que sabe todas las cosas. Tú eres el único juez justo. Enséñanos Señor. A no mirarlo de afuera. Y las apariencias. A Dios mío. A esperar que el cambio suceda en mí primero en el carácter sí porque Dios tiene que trabajar en ese mal carácter que muchos poseen que todavía son como unos fosforitos ahí de donde Dios quiere tratar contigo Espíritu Santo tú estás en medio de tu pueblo te pido Señor que tú nos enseñes que tú nos ayudes queremos servirte queremos mostrar frutos de arrepentimiento no es lo que yo diga quién soy No es lo que mi apariencia Pretenda decir a los demás Es que mi comportamiento Sea un comportamiento conforme A tu voluntad Que mi honestidad se manifieste En todo momento Si hay alguien aquí Si hay alguien allá Que desea Reconciliarse con el Señor Que desea Hacer una oración de fe Hacer una a una confesión de fe te invito a que juntos hagamos esta oración ahí donde tú estás, repite conmigo Señor Jesús, yo te doy gracias por mi vida, yo te pido perdón por mis pecados, yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón, reconozco que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Señor Jesús escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús, den un aplauso fuerte al Señor Papá. Muchas gracias a cada uno de ustedes, muchísimas gracias a las personas que se conectan a través del mundo Que nos vamos de aquí renovados, cuántos se van renovados de este lugar Padre en el nombre de Jesús aquí estamos delante de tu presencia para darte gracias, gloria y honra Señor declaramos una semana bendecida, prosperada, de cielos abiertos y de buenas noticias Que tu pueblo caminará en fe, que tu pueblo avanzará, que tu pueblo Señor se le aumentará aún más la fe, que ellos caminarán en tranquilidad. Te pido Señor que tu voluntad se haga en nuestra vida, pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová sea sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con esas palabras, vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, en los unos a los otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, saludados los unos a los otros, bendiciones.